0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La Coupe du Monde, c'est dans quelques jours, c'est dimanche et c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup beaucoup demandé. Mes pronos complets pour cette Coupe du Monde. On va faire les groupes, en fin de vidéo je ferai aussi bien sûr le tableau final avec mon vainqueur éventuel. Ça va être extrêmement compliqué, je sais pas comment je vais m'en sortir, j'ai 2-3 pistes, mais j'ai pas encore totalement décidé. Donc on va vivre ce processus ensemble et ça va être assez dingue. Comme d'habitude, ces vidéos pronos, elles sont sponsorisées par mon partenaire BetClick. Vous avez 100 euros à l'inscription en utilisant le code promo Willou. C'est le premier pari remboursé à hauteur de 100 euros si perdant en utilisant ce code promo Willou à l'inscription, qui aussi me donne une belle commission à chaque utilisation. Je referai un petit avertissement à la fin sur les paris sportifs, peut-être particulièrement en période de Coupe du Monde. Il y aura une petite section détaillée sur ça en fin de vidéo. Mais en attendant, on démarre et on démarre avec le groupe A. Pays-Bas, Sénégal, Équateur, Qatar, qui est-ce que je vois au sommet de ce groupe Je vais dire quand même les Pays-Bas. J'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo sur les équipes à suivre. En gros, le secteur défensif des Pays-Bas est très très costaud sous Van Hal, depuis que Van Hal est arrivé. Bah, 15 matchs, 11 victoires, 4 nuls. C'est une équipe qui est solide, qui manque un peu de qualité sur les postes offensifs. Mais la Coupe du Monde, pour moi, et ça va être un des thèmes récurrents de cette vidéo, la Coupe du Monde, c'est la défense. C'est la stabilité défensive avant tout. Et je pense que les Pays-Bas ont ce qu'il faut dans ce secteur-là. Donc, je mets les Pays-Bas premier, Ensuite, deuxième, ça va quand même être le Sénégal, même sans Sadio Mané. Ce Sénégal Cissé c'est la même chose. Sur les tournois internationaux récents, ils ont montré à quel point ils étaient à la hauteur de ces tournois, les phases de groupe et la défense, la solidité défensive d'un Sénégal qui pourra compter sur Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Edouard Mendy en dessous, le triangle de fer, qui finalement n'a pas pris ce latéral gauche parce qu'il était sans club, c'était un, un, un petit peu un de mes soucis, une de mes inquiétudes. Vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, quand je faisais mon analyse dédiée du Sénégal, d'ailleurs je mettrai les liens en description de ça aussi, toutes mes vidéos liées à la Coupe du Monde, si vous voulez un petit peu plus d'analyse. Je mets quand même Pays-Bas, Sénégal en top 2, Ensuite, Qatar-Équateur, euh, l'Équateur, c'est une équipe qui est très très solide, et on va reparler un petit peu du match d'ouverture aussi en fin de vidéo. Le Qatar, c'est une équipe qui a deux joueurs, en gros, Afif, Ali, le reste, ça me semble vraiment nettement en dessous, je ne sais pas si le soutien à Coupe du Monde jouera à pleine balle. Pour l'instant, sur ce groupe A, je vais mettre Équateur en 3 et Qatar en 4. Le groupe B, qui n'est pas forcément le groupe qui, à la base, m'intéressait le plus, plus je le regarde, plus je vois des choses euh, potentiellement surprenantes. L'Angleterre, j'y crois pas trop, je crois pas trop en cette Angleterre de Southgate. Elle a eu deux tournois réussis objectivement quand tu regardes euh, bien sûr demi-finale de Coupe du Monde 2018, finale de l'Euro 2021. Pourtant j'ai l'impression que sur ces deux tournois, l'Angleterre a un petit peu gaspillé ses deux meilleures chances d'aller enfin accrocher un trophée depuis 66 parce que la demi-finale, tu es en train de gagner contre la Croatie, tu ne fais pas les changements nécessaires, tu perds en prolongation sur un manque d'intensité physique, de fraîcheur physique, et la finale contre l'Italie, euh, là aussi je pense que Southgate n'a pas su faire les bons choix en cours de match pour renverser la vapeur. J'ai un petit peu du mal à voir cette Angleterre aller loin dans le tournoi, je pense qu'il lui manque beaucoup sur son animation offensive, ce qu'elle est capable de faire avec ballon, même si les joueurs sont là, ça peut être un peu pauvre, pourtant, en face de groupe, contre des adversaires qui sont à leur portée, l'Angleterre est toujours présente. Donc, je vais quand même mettre l'Angleterre en 1, mais je vais dire attention, parce qu'il y a 3 matchs qui vont leur poser des soucis. C'est pas la même chose que le groupe de 2018, où contre Panama et Tunisie, ils étaient nettement au-dessus. Je crois même, pourtant, contre la Tunisie, ils ont un début de match qui est assez compliqué. Mais ça va être 3 matchs vraiment complexes. Je pense que l'Angleterre peut s'en tirer avec 5 points, par exemple, et ce ne serait pas du tout absurde. Et du coup, on a une décision assez compliquée à faire là pour notre deuxième place. Je vais mettre quand même le Pays de Galles parce que cette équipe arrive sur une forme qui est assez intéressante. Elle a des bons joueurs un peu à toutes les lignes. Je pense que défensivement, c'est assez costaud. Peut-être plus que l'Iran et les états unis qui pour moi complètent, je mettrai l'Iran en 3 les états unis en 4ème alors qu'ils ont un potentiel individuel, peut-être une des meilleures générations américaines de jeunes américains depuis longtemps. Pourtant collectivement, cette équipe ne me fait pas une forte impression. Alors que l'Iran, Dasmoun, Taremi pourraient vraiment causer des soucis. Par contre, défensivement, ça me semble en dessous de l'Angleterre ou du Pays de Galles. je le Pays de Galles plutôt favori de ce match-up là. Et donc ouais, Angleterre, Pays de Galles, Iran, états unis c'est mon classement pour ce groupe très anglophone et très géopolitique également. Groupe C, Argentine, Mexique, Arabie Saoudite et Pologne. Je vais mettre l'Argentine en 1, j'ai fait une vidéo dédiée, je pense que c'est assez clair, je crois beaucoup en, en, en le potentiel de cette sélection. Bah, elle reste sur quoi 35 matchs sans défaite. Alors le willow du montage précise ici que c'est 36 parce que l'Argentine a battu les Émirats Arabes Unis hier, un match que j'avais pas vu, euh, 5-0. Donc euh, 36 matchs consécutifs sans perdre pour l'Argentine. Deuxième position, c'est là que c'est compliqué parce que pour moi, les derniers seront l'Arabie Saoudite. Il me semble avec aucun joueur qui évolue en Europe, comme le Qatar, si je ne me trompe pas pour l'Arabie Saoudite. Je pense que ce sera compliqué pour eux, mais ça se joue entre Mexique et Pologne. Le Mexique de Tata Martino, à nouveau, collectivement, n'est pas hyper impressionnant, mais il y a des pépites individuelles, notamment sur le secteur offensif. Ochoa sera encore là. La Pologne, j'ai à chaque fois, sur chaque tournoi, j'ai envie de croire à la Pologne. Je crois que Coupe du Monde 2018, dans leur groupe avec Sénégal, Colombie, Japon. Je, je les avais mis dans mon top 2. Et à l'Euro aussi, je croyais beaucoup en cette Pologne. À chaque fois, ils déçoivent. C'est un petit peu la malédiction polonaise de la défaite sur le premier match de la compétition. Et du coup, je pense que je vais plutôt partir sur Mexique, Pologne, Arabie Saoudite dans ce groupe-là. Mais entre Mexique et Pologne, on aura un des matchs les plus intéressants de cette phase de groupe. Un vrai, vrai duel, énorme duel pour la qualif. Groupe D, Ok, là, ça commence à devenir intéressant, très intéressant. J'ai peur pour l'équipe de France. J'ai peur pour cette équipe de France sans Kanté, sans Pogba. Bon, j'ai fait une vidéo entière qui en parle. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de matériel là-dessus. Je vous mettrai le lien. Mais ouais, on a une équipe de France qui arrive sans son milieu de terrain impressionnant de 2018, bah, garant de son équilibre et de sa capacité à créer du danger avec pourtant une prise de risque limitée. Enfin, le fait que tu joues avec, en 2018, Lucas Hernandez et Pavard dans les couloirs en tant que latéraux, c'est permis par le fait que quand es Pogba quand es par sa mobilité avec ballon Pogba par son jeu long c'est pas ce qui casse des lignes te permettait d'avoir du soutien et de nourrir ton secteur offensif alors qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus de mal à imaginer cette configuration avec par exemple un Chouameni-Rabio si on s'avance si vers ça on est vraiment sur un 11 qui sera plus faible qu'en 2018 et en 2018 cette phase de groupe elle était déjà compliquée face au Danemark et face à l'Australie l'Australie un match que tu remportes en fin de match, un peu grâce à l'arbitrage vidéo, le Danemark 0-0. Moi, dans ce groupe, je vois bah, peut-être un, un pessimisme qui, euh, qui est un peu pour contrer la, la malédiction, contrer le mauvais sort, mais je vais mettre le Danemark en premier. Le Danemark a été impressionnant jusqu'alors, impressionnant à l'Euro 2021, impressionnant en Ligue des Nations, en tout cas contre l'équipe de France, qu'ils ont battu à deux reprises, ça, ça dit quand même des choses quand on se profile sur cet affrontement Danemark-France. On verra si ça évolue d'ici le Danemark-France, mais pour l'instant, je vais mettre Danemark 1, France 2 quand même, Tunisie 3 et Australie 4. L'Australie me semble être, de ce que je vois, une des équipes les plus faibles de cette Coupe du Monde. se base énormément sur les duels, l'intensité physique. Pas beaucoup de jeux proposés et pas beaucoup de joueurs individuels niveau Coupe du Monde. Groupe E, Japon, Costa Rica, Allemagne, Espagne. Alors, le Japon de... Tomiyasu, Daichi Kamada, tous les autres, j'aime beaucoup beaucoup ce Japon et c'est vraiment une top équipe à suivre sur cette Coupe du Monde. Maintenant, leur problème, c'est qu'ils sont tombés dans le groupe de l'Allemagne et de l'Espagne. L'Espagne, depuis 2021, 16 matchs, 13 à 75% de possession ou plus, une équipe qui domine, qui a un style de jeu très très clair, qui domine le ballon, qui défend avec ballon. Le seul problème, c'est le secteur offensif où, si ni Fatih ni Ansu Fati, ni Nico Williams ne jouent des minutes substantielles sur les côtés, en tant bah c'est une Espagne qui aligne sur son trio offensif. Morata en pointe, Sarabia, Ferran Torres pour l'épauler. Je trouve que c'est un peu en dessous d'autres formations, et notamment de ce que l'Allemagne a sur son secteur offensif. Alors, il lui manque ce vrai neuf. Bon, Niklas Fulkrug a été pris. Je ne sais pas s'il sera titulaire. Ce serait un choix hyper osé de Andy Flick. Mais par contre, le secteur offensif de l'Allemagne, bon, bah, Moussiala, Müller, Sané et Gnabry qui arrivent enfin sur un tournoi international majeur dans une très, très grande forme. Je pense que si Andy Flick trouve la formule et c'est un des sélectionneurs du plateau en lequel j'ai le plus confiance, Le seul problème, c'est peut-être les latéraux. Après, il reste une colonne vertébrale très solide. On a parlé de Müller, Moussiala, Bon, t'as Neuer, Rudiger. En plus, ils doivent se rattraper de leur tournoi raté, l'Euro 2021 où ils sortent en 8 ème contre l'Angleterre. Et bien sûr, la Coupe du Monde 2018, éliminée en phase de groupe, dernière de son groupe, derrière Corée du Sud notamment. Je vois bien cette Allemagne faire pas mal de choses que l'Espagne fait, mais simplement avec plus de tranchants devant. Quelque chose qui manque beaucoup à l'Espagne. Même s'ils étaient, pour moi, impressionnants à l'Euro 2021 sur leur maîtrise qu'ils pouvaient imprimer dans certains matchs, ça manque un petit peu de qualité pour tuer devant. Et du coup, Allemagne-Espagne, ça reste quand même mon top 2. Je pense que le Japon, pour toutes leurs qualités individuelles qu'on a signalées, ce sera quand même difficile pour eux de rivaliser avec la force collective impressionnante de l'Espagne. Et Costa Rica, c'est une équipe que je connais moins bien. Je dirais secteur défensif qui est très costaud avec une charnière qui est solide, Keylor Navas dans les buts, qui est sans doute encore aujourd'hui leur meilleur joueur. Mais le problème, c'est que ça manque un petit peu d'expression offensive. Peut-être un scénario un petit peu similaire, une physionomie un peu similaire dans leur match à ceux de l'Équateur. Je pense que le Costa Rica, c'est l'équipe que je connais le moins bien du mondial, avec l'Arabie Saoudite. Le reste, j'ai je... ah, des billes pour tout le monde. Mais Costa Rica, Arabie Saoudite, ça pourrait être mes vraies surprises, parce que c'est ceux que je connais vraiment moins bien que les autres. Le groupe F, ok, le groupe F, je suis dans une situation très complexe, parce que c'est le groupe de la francophonie, je sais qu'il y a beaucoup de suiveurs ici du Maroc, du Canada, de la Belgique, pourtant j'ai la sensation que la meilleure équipe de ce groupe, et c'est pas ce que je pensais dire il y a quelques mois quand je commençais à faire mes analyses, notamment celle du Canada, pourtant j'ai la sensation que la meilleure équipe du groupe, ça va être la Croatie. Avec cet entrejeu qui n'a pas bougé, Modric, Brozovic avant tout, Kovacic également, Finaliste 2018, impressionnante en Ligue des Nations, s'est qualifiée pour le Final Four, en battant notamment à deux reprises bah, l'équipe qui, moi, me plaît beaucoup, le Danemark, la Croatie, et peut-être au-dessus encore de ce Danemark-là. Et ouais, je pense que niveau mentalité, pour moi, la Coupe du Monde, c'est le secteur défensif, ton étanchéité, et c'est la mentalité. C'est pour ça que je vois une équipe comme la Croatie faire très très mal sur la mentalité. C'est des « survivors ». Ça fait un peu penser à l'Uruguay, ce petit pays doté d'une mentalité extraordinaire qui lui permet de toujours y croire. Ça va être vraiment un groupe très très compliqué. Moi, j'ai quand je préparais un peu cette vidéo, j'ai refait ce groupe 40 fois, je ne sais toujours pas là exactement qui je vais placer à la seconde place. Parce que le Maroc, ce mini Brésil, déborde de qualité individuelle. Le Regra Ghibault, c'est bien mieux que ce qui était fait sous Ali Le Canada, ça, ça va être compliqué parce que c'est l'équipe. J'en ai fait une. C'était ma deuxième analyse, je crois, de, de mondial. Ma deuxième vidéo mondiale. Elle s'intitule, encore aujourd'hui, le titre va peut-être changer dans les prochaines semaines. Le Canada sera la surprise du mondial 2022. Et je pense que ce Canada, c'est vraiment une équipe à suivre. Boucanan, l'ailier droit. Davies, l'ailier gauche. Kyle Harin, Jonathan David en pointe. Le seul problème, c'est peut-être cet entrejeu où Eustachio, ok, c'est costaud, encore plus cette saison, mais qui est-ce que tu mets à ses côtés Hutchinson uh, a très peu joué, Osorio, je crois qu'il n'a pas joué depuis août. À voir, peut-être le petit Ismaël Koné dont me parlait Stan dans les joueurs à suivre. Est-ce qu'il peut déjà être titulaire ce serait super intéressant. Peut-être le petit problème, c'est Milan Borian au but. Même s'il a fait un tournoi de qualification avec de, gros, de grosses parades, il est aussi capable de plusieurs erreurs. Ce n'est pas le gardien le plus moderne. Son jeu au pied ne permet pas peut-être à John Herrman de mettre en, en lumière toute la qualité collective à la relance que le Canada a. J'ai aussi la sensation qu'au niveau mentalité, ils arrivent à cette Coupe du Monde, ils sont simplement déjà heureux d'être là. Et tout le reste, c'est du bonus. Simplement faire de bons matchs, pratiquer le football qu'ils pratiquent, être fidèle à leur expression collective, ce serait déjà un tournoi réussi pour le Canada. Et je me demande si dans ce groupe, finalement, peut-être que le Canada va manquer de ce petit truc qui fait la différence en Coupe du Monde, où il faut être un peu plus tueur et égoïste. Du coup, ça se joue peut-être plus entre Maroc et Belgique, et là, c'est hyper compliqué. Parce que la Belgique, bien sûr, c'est la Belgique de De Bruyne, et de Courtois mais c'est aussi la Belgique d'Alderweireld Vertongen. et qui est-ce que tu mets en troisième centrale Den Donker je pense que c'est lui le favori Zeno de Bast peut-être c'est les équipes défensives qui en général priment en Coupe du Monde bah, la Belgique me semble avoir une des organisations défensives avec le plus d'incertitude des favoris des Cador en tout cas pour une équipe qui a fait demi-finale à la dernière Coupe du Monde là elle arrive avec beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations dans cette zone le truc c'est que le Maroc, il n'y a pas de vrai numéro 9. En sera là, mais est-ce qu'on peut considérer qu'il est un 9 en forme Sans doute pas. Par contre, le secteur défensif du Maroc, Mazraoui, Hakimi, pour moi, la deuxième meilleure paire de latéraux du mondial derrière Nuno Mendes-Cancelo. Si Aguer est remis, et Romy, je pense que ça se profile plutôt bien pour lui, aux côtés de Romain Saïs, ça fait une belle charnière. Bounou dans les cages. En fait, le, le truc avec le Maroc, je ne sais pas si il peut vivre aussi bien et s'il a aussi les, les individualités qui permettent à la Belgique par exemple de résister aussi bien. La Belgique, ça va être difficile défensivement, je suis pas sûr que ça fonctionne très très bien dans l'expression collective, mais tu peux toujours retomber sur De Bruyne et Courtois, et est-ce que c'est pas ça le plus important aussi, avoir le meilleur gardien du monde dans tes buts, et Kevin De Bruyne qui est aussi sur une forme stellaire. Pour moi ça va être le groupe de toutes les surprises et la réalité c'est que ce groupe je, je devrais le mettre au hasard, je sais pas s'il y a un bouton pour mettre au hasard. Mais du coup, je vais quand même partir plutôt sur Belgique, Maroc en 3 et Canada en 4. Ce qui est, ce qui est absurde pour moi qui ai dit que le Canada serait la surprise. Mais franchement, c'est le groupe où j'ai absolument aucune confiance, aucune certitude. Et c'est ça qui en fait pour moi le groupe à suivre de cette Coupe du Monde. Super, super groupe ce groupe F. Un peu sous-évalué. Avec le groupe H, peut-être mes deux groupes préférés du Mondial. J'aime bien le groupe A aussi. Mais ouais, faut, il faut absolument regarder les matchs de ce groupe F. Groupe G. C'est un peu plus facile sur la première place. Le Brésil est un immense, immense cador. Neymar, Paquetassi, il est remis, Vinicius, Rafinha sur les côtés, Richarlison en pointe. Le tout que tu vas essayer d'équilibrer avec Casemiro, une paire Marquinhos, Thiago Silva et peut-être Eder Militao du coup en tant que latéral droit. Le problème du Brésil, c'est ses latéraux mais peut-être que Tite va utiliser ça comme solution pour avoir une assise et plus d'équilibre pour permettre à ton, ton quintet offensif de s'exprimer dans toute sa furie, même si ça reste un groupe assez costaud. Suisse, Serbie, Cameroun, je pense que je mettrai le Cameroun à la dernière place. Pour l'instant, j'ai consacré une analyse entière. Je pense qu'au milieu de terrain, à part en Anguissa, c'est un peu léger. Le secteur défensif aussi peut me faire un peu peur, même si j'aime bien Faye, Tolo, etc. À la Cannes, je les avais trouvés plutôt pas mal, à Boubacar aussi. Mais je ne sais pas si ça peut rivaliser dans un groupe qui a un des favoris, peut-être le favori ultime de cette Coupe du Monde, et deux équipes très très solides aussi, Suisse qui a acquis une certaine confiance après son succès à l'Euro 2021, éliminer l'équipe de France, passer enfin les huitièmes de finale, Noah Okafor, Brelem Bolo sur le secteur offensif, Chaka qui arrive dans la forme de sa vie, on pourrait parler de plein d'autres, franchement la Suisse est très très costaud, et la Serbie, la Serbie qui dans son 3 4 2 peut mettre Tadic, Suvlaovic et Mitrovic. C'est une équipe qui vient d'engranger 5 victoires consécutives dans son groupe de Ligue des Nations, dont une victoire 0-2 en Norvège. C'est une équipe qui a fini invaincue dans son groupe de qualif devant le Portugal. Ça va être très très costaud entre Suisse et Serbie, et j'avais prévu à la base, je pense pas que je vais la sortir finalement, mais une vidéo sur les 10 matchs à suivre absolument de la phase de groupe, les 10 meilleurs matchs de cette phase de groupe. La réalité c'est que je pensais faire cette vidéo en pensant à Suisse-Serbie, que je pense j'aurais mis tout en haut peut-être de ce classement, Serbie en 2, et Suisse en 3, et Cameroun en 4, mais entre les deux c'est hyper hyper serré, franchement très très serré, dur à dire. Enfin groupe H, Portugal en 1, Uruguay en 2, je pense que ça c'est les deux équipes qui sont vraiment au-dessus des deux autres, le Portugal c'est une des équipes les plus intéressantes à suivre de cette Coupe du Monde, parce que la qualité individuelle elle est phénoménale, mais il y a tous ces soucis conjoncturels autour de Cristiano Ronaldo. Déjà, est-ce que tu peux bâtir un, un collectif fonctionnel autour de Ronaldo Mais en plus, récemment, toutes les histoires, bon, le niveau de drama, il est énorme, immense. Mais je mets quand même le Portugal en 1 un avec une attention à l'Uruguay. En fait, je mets quand même le Portugal qui se qualifie, mais si l'Uruguay finit premier, ça ne me surprend pas du tout. L'Uruguay, Darojo, s'il est remis à temps, on verra, mais Valverde... Euh, Darwin Núñez bien sûr, Bentancourt, qui est peut-être le meilleur joueur de Tottenham sur ce début de saison. Bon, il, y a, il reste encore Suarez, et Godin, et Caceres, et Muslera, les historiques, mais ce, cette équipe a été nettement revitalisée, Tabarès est parti. Ouais, franchement, l'Uruguay, sur la mentalité, c'est un peu comme ce qu'on disait avec la Croatie, mentalité, secteur défensif, la gara et euh, les nouvelles stars, les nouvelles pépites, cet entrejeu Valverde-Bentancourt notamment, je veux à suivre le petit Facundo Pellistri, plein plein de jours à suivre dans cet Uruguay. La Corée, je mets en 3 parce que Ah groupe complété, ok Je mettais la Corée en 3 et le Ghana en 4. Le Ghana, équipe à suivre, j'en ai parlé dans ma vidéo, je ne sais pas si ça va prendre, si la mayonnaise avec les naturalisations va prendre. Et Corée du Sud, le truc c'est que Hyun min Son, c'est top, Kim Min-jae en défense centrale, c'est top mais Hugues Minson depuis son contact euh, à la tête contre l'Olympique de Marseille je ne sais pas s'il va être remis à temps totalement frais et ça me semble quand même en dessous de Portugal, Uruguay, mais super super groupe à suivre on est donc sur nos huitièmes de finale les Pays-Bas de Louis Van je les vois comme une, une équipe qui va accéder facilement aux quarts de finale et qui est vraiment vraiment à suivre Ouais, vraiment attention aux Pays-Bas ça peut être leur année Argentine-France on va se le laisser pour la fin j'y reviendrai tout à l'heure Allemagne-Belgique, quelle huitième de finale Ça, ce serait aussi la furie du secteur offensif allemand et la porosité de la Belgique derrière. Je pense qu'entre les deux, je verrais quand même l'Allemagne. Brésil-Uruguay, magnifique, magnifique huitième de finale, si ça se concrétise. Là, je vais dire Brésil, parce qu'il y a juste trop de talents offensif, mais franchement, l'Uruguay pourrait faire un énorme, énorme upset. Et si c'est pas Brésil-Uruguay, il y a des chances que ce soit Brésil-Portugal en huitième. Donc quoi qu'il arrive pour le Brésil, ça va être un immense, immense match-up. Angleterre- Sénégal le Sénégal, sans Sadio Mane, contre l'Angleterre, est-ce que ce serait suffisant pour passer bah En fait, on ne sait pas, parce que peut-être qu'il serait rétabli d'ici là. Il y a des chances qu'il joue peut-être le dernier match de phase de groupe. Ce contexte me ferait un peu peur, je ne sais pas s'il serait remis à pleine balle. L'Angleterre de Southgate peut changer de visage entre les phases de groupe et les tours à élimination directe changer un petit peu d'attitude, on battu l'Allemagne par exemple en 8ème en 2021. Si je dois absolument me prononcer, je dirais que l'incertitude qu'il y a autour de Sadio Mane aujourd'hui, on ne sait pas s'il sera remis, me fait partir sur l'Angleterre. Si on a un Sadio Mane pleine de balles qui montre en face de groupe qu'il est là, qu'il répond présent, là je partirais peut-être plutôt sur le Sénégal. Mais en attendant, je vais dire Angleterre. Danemark-Mexique, je vais mettre le Danemark, C'est peut-être, ce serait peut-être le match-up le plus évident de ces 8ème, si effectivement le Mexique se qualifie, je trouve qu'il leur manque pas mal de choses quand même, Tata Martino n'a pas vraiment convaincu encore, alors que le Danemark c'est l'équipe la plus séduisante du dernier Euro avec l'Italie, Croatie-Espagne ce serait un remake du 8 huitième de finale, dingue qu'on a eu à l'Euro 2021, le 5-3 là, ce serait fou, bah j'ai envie de dire la même chose qu'en 8 de finale, même si vraiment attention à la Croatie, mais le style de l'Espagne leur permet d'avoir un petit peu plus de certitude peut-être que d'autres concurrents. Enfin, sur ces huitièmes de finale, Portugal-Serbie, c'est peut-être la fin du beau parcours pour la Serbie, et ce Portugal que je vois comme top 3 sur la qualité individuelle de son effectif, a là l'occasion de montrer que c'est un prétendant. Enfin, du coup, Argentine-France, j'ai peur, j'aurais très très peur de ce match-up, ce serait des conditions totalement différentes de celles de 2018, où l'Argentine était poreuse derrière, très faible en transition défensive, où l'équipe de France pouvait exploser depuis sa base basse, cette Argentine qui est impressionnante sous Scaloni, avec un Lionel Messi, on a l'impression que c'est son année, je vais mettre l'Argentine. Et ce serait une autre élimination pour l'équipe de France en huitième de finale, peut-être... Cette fin de cycle qui arrive plus tôt que prévu, ce serait horrible, parce que moi, l'équipe de France, en 2018, je me disais, bon, bah on est reparti pour un tour en 2022, C'est pas du tout comme l'Allemagne de 2014 ou l'Espagne de 2010, qui avaient des joueurs plus âgés. Là, l'équipe de France de 2018, c'est le titre de la jeunesse, donc je pensais qu'en 2022, on arriverait avec... Euh... Mais en fait, voilà, on arrive avec plusieurs joueurs majeurs qui manquent, des incertitudes aussi autour de Raphaël Varane sur son état physique et même autour de Karim Benzema là il commence à y avoir des informations sur, selon lesquelles il est peut-être plus, ble, plus blessé que ce qu'on pense chaque jour où j'ouvre Twitter j'ai un peu peur de lire cette mauvaise nouvelle du coup en quart de finale le 9 décembre ce serait Pays-Bas-Argentine quel match-up de malade mental le remake de la finale de Coupe du monde quoi 78 à l'époque Kempes Pff, je vais partir sur l'Argentine simplement les Pays-Bas de Vendral peut-être là rencontreront trop de forces offensives. Maintenant, la Coupe du Monde, comme j'ai dit, les équipes défensives, etc. Franchement, c'est chez... chaud, hein. c'est chaud, chaud, chaud si on a un pays bas Argentine. Quel match de dingue ce serait. Brésil-Allemagne. Euh... Plutôt Brésil peut-être. Ah, je sais pas, parce que peut-être l'Allemagne a un petit peu plus de solidité, l'Allemagne en Coupe du Monde. Mais j'ai la sensation que c'est un peu l'année des Sud-Américains aussi. Peut-être l'année de Neymar aussi. Neymar contre Messi en demi-finale de Coupe du Monde. Franchement, plus on s'avance, plus c'est impossible à dire. C'est ça qui va rendre l'analyse de ces matchs et le visionnage, bien sûr, tellement, tellement excitant. Trop hâte. Mais je vais dire Brésil. Brésil-Argentine en, en demi-finale. Angleterre-Danemark, je ne m'abuse, c'était la demi-finale de l'Euro 2021 avec l'autre Italie-Espagne. Et dans ce match-up, du coup, si je me base là-dessus, moi, ce Danemark que j'aimais beaucoup, en réalité, avait vraiment souffert contre l'Angleterre. Peut-être avait rencontré sa kryptonite, ou une sélection contre laquelle c'était difficile de créer. Du coup, on avait vu l'Angleterre prendre progressivement le contrôle de ce match. Et c'est vraiment dingue de se dire que un, cette Angleterre de Southgate, en laquelle je crois pas du tout, va aller en demi-finale de Coupe du Monde. Mais la réalité, c'est que dans un groupe qui est vraiment à sa portée, plus potentiellement le Sénégal sans Sadio Mané en 8ème et un Danemark contre lequel l'Angleterre a prouvé finalement elle pourrait avoir un parcours assez accessible jusqu'en demi ce qui est assez dingue parce que du coup je vois les équipes qui se profitent derrière Espagne ou Portugal c'est encore une fois très très costaud là au 17 novembre, j'ai peur que les petits soucis extra-sportifs autour du Portugal, le Portugal de Santos qui est aussi collectivement pas une machine rien à voir avec l'Espagne de Luis Enrique j'ai peur que ce soit le match-up qui leur fasse très mal ils se sont joués en plus en Ligue des Nations récemment, fin septembre il me semble, et l'Espagne avait gagné un 0 avec quoi, quasiment 70% de possession, un truc comme ça, bon classique Luis Enrique classique cette Espagne mais ouais, du coup j'ai du mal à voir le Portugal résister à la force collective de cette Espagne et ce serait quoi qu'il arrive un, un incroyable match de quart de finale, de toute manière il n'y a que des matchs de fou furieux là, c'est dingue si on a ce tableau final, ce ne sera évidemment pas le cas, il y aura de, de grosses surprises de partout, mais du coup dans le cadre d'un affrontement Espagne-Portugal franchement ce serait Portugal-Angleterre par exemple je verrais le Portugal l'emporter ce serait Portugal-pas mal d'autres équipes, je verrais le Portugal l'emporter, mais j'ai peur que Espagne-Portugal ce soit une des pires confrontations pour le Portugal du coup je mets l'Espagne, et ça nous donne deux demi-finales une 100% sud-am et l'autre 100% européenne, Argentine-Brésil, Angleterre-Espagne, mmh. c'est dingue parce que c'est pas du tout le tableau que auquel j'avais réfléchi quand je préparais ce, cet enregistrement, Argentine-Brésil, j'ai envie de dire Argentine, parce que la finale de Copa América remportée par l'Argentine, il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être une équipe un petit peu plus équilibrée. Le truc avec cette Argentine dont on n'a pas parlé pour l'instant, à part dans l'analyse dédiée, les 15-20 minutes que j'ai consacrées à l'Argentine euh, il y a quelques jours, semaines, c'est que c'est une équipe qui joue de manière beaucoup plus équilibrée qu'en 2018. C'est-à-dire que Messi, je crois, donne 20 passes de plus par match. Avant, il était à 35. Maintenant, il est à 55, un truc comme ça. Entre 2018 et 2022. Messi n'est plus autant la seule destination du ballon. Ça rend cette équipe beaucoup plus difficile à défendre, beaucoup mieux équilibrée. L'Argentine de Di Maria, de Lotaro Martinez. Euh, bon, Locelso est blessé, je crois malheureusement, mais Fer euh, Paredes, Enzo Fernandez au milieu, sans doute. Romero, si c'est Otamendi à voir, mais Scaloni va peut-être, au fur et à mesure du tournoi, mettre Lissandro Martinez. Romero Lissandro Martinez, c'est une des meilleures charnières que l'Argentine ait eues depuis longtemps. Je me dis, ça peut être suffisant pour réitérer performance de Copa América il n'y a pas si longtemps donc Argentine qui se qualifie pour la finale dans ce qui pourrait ressembler à une finale avant l'heure et Angleterre-Espagne pour toutes les raisons que j'ai annoncées ça pour moi c'est la fin de parcours de l'Angleterre et c'est l'Espagne du coup cette Espagne que j'avais dit quand ils perdent leur demi-finale contre l'Italie à l'Euro 2021 j'en ai parlé il y a quelques jours j'ai sorti mes notes et j'avais écrit dans mes notes attention cette Espagne arrivera sans doute au mondial comme une des 3-4 favoris parce qu'elle aurait sans doute dû remporter cette demi-finale contre l'Italie. Si elle remporte cette demi-finale contre l'Italie, pour moi, elle est championne d'Europe, parce qu'elle bat l'Angleterre en finale. Elle a, contre l'Italie, 17 tirs à 7, 1,5 xg à 0,5. J'ai peur qu'elle ne soit pas assez tueuse devant. Peut-être, si Ansu Fati a des minutes, ça peut compenser d'une certaine manière, et... De manière, quand tu Gavi, Pedri dans ton entrejeu, Busquets aussi, bon, bah voilà, ça te fait ces fameux matchs à 70% de possession. Le seul problème, peut-être, c'est à la perte de balle. Comment est-ce que, est que ça se profile en transition défensive, où il y a de la lenteur Mais le but pour l'Espagne, c'est de quasiment jamais avoir encaissé de transition défensive. C'est la possession à l'extrême et c'est la contrepression dès la perte du, du ballon. C'est une des équipes les plus... C'est marrant, à la fois les plus modernes et les plus clubs sur cette contrepression. pression À la fois, c'est une équipe qui semble ne pas avoir changé depuis, enfin, qui, qui reste dans l'état d'esprit euh, 2010, début des années 2010, sous Luis Enrique donc. Fort possession, fort pressing. Je ne sais pas si ça peut marcher en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Et de toute manière, moi, un peu depuis le début, mon idée c'est que les deux favoris, les deux gros favoris, c'est Argentine et Brésil. Et du coup, dans ce match-up, bah, je verrai l'Argentine, dans la foulée de sa Copa América, remporter la Coupe du Monde. Je ne sais pas si c'est une surprise que, pour moi que je mette l'Argentine euh, vainqueur, parce que j'en parle depuis un moment, Argentine, Brésil, c'est costaud. Si on reste sur mes performances récentes en matière de pronostics, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, j'avais dit victoire du Sénégal, et au dernier Euro, j'avais dit victoire de l'Italie. Bon, en tout cas, ça, ça pourrait être ça, et ce ne sera sans doute pas ça, mais mon prono final, c'est l'Argentine vainqueur. Alors, quelques pronos supplémentaires en partenariat avec BetClick, c'est Pays-Bas en quart, comme je l'ai mis ici, je pense qu'ils ont un groupe qui est à leur portée, et s'ils ont Pays de Galles en 8 huitième, le Pays-Bas qui accède en quart de finale, c'est coté à 1,72. Le Danemark en quart, qui lui aussi pourrait largement finir premier de son groupe et battre le Mexique en huitième de finale, ça me semble vraiment pas en dehors du champ des possibilités. Australie Tunisie largement à leur portée contre la France on verra mais ils avaient fait 0-0 en 2018 et ils les ont battus deux fois en, en Ligue des Nations le Danemark en quart c'est 2,75 un premier vainqueur de coupe du monde le nom est à 1,33 c'est à dire qu'une des huit sélections qui ont déjà gagné la coupe du monde vont remporter, va remporter à nouveau la coupe du monde il y a trois sud-américains Brésil, Argentine, Uruguay et là je le fais de tête 5 européens France évidemment, Angleterre, Allemagne Espagne et Italie un de ces 8 pays-là remporte la Coupe du Monde, c'est coté à 1,33. L'inverse, c'est-à-dire qu'on a un nouveau vainqueur de Coupe du Monde, c'est coté à 3. Parmi les équipes qui pourraient prétendre à ça, on a les Pays-Bas. Je pense vraiment les Pays-Bas, attention. On a le Sénégal, le Danemark, Croatie, Belgique et Portugal. Ça, pour moi, c'est les 6 nations que je mets parmi les prétendantes, parmi celles qui n'ont pas encore remporté de Coupe du Monde. Continent vainqueur, Europe 1,42. Amérique du Sud 2,75, Amérique du Sud 2,75, quand tu vois l'état de forme dans lesquels arrivent Argentine et Brésil, ouais, peut-être, et autres, donc Afrique, Asie, CONCACAF, Océanie, c'est 18. Double chance vainqueur, soit le Brésil, soit l'Argentine gagne la Coupe du Monde, c'est à 2,90. Ça, c'est peut-être mon prono, c'est peut-être le truc le plus intéressant à mettre. Pour finir, comme je vais pronostiquer à chaque fois tous les matchs de la Coupe du Monde, dans le cadre de mes analyses des matchs on finira la vidéo à chaque fois avec les pronostics du lendemain bah là c'est mon occasion c'est mon opportunité de faire mon petit prono sur le match d'ouverture Qatar-Équateur dimanche 17h la Coupe du Monde va démarrer par ça et j'ai envie de dire le Qatar d'Akram Afif et Al Mouazali manque un petit peu de beaucoup <rire> sur la qualité collective l'expression offensive ils ont en gros ces deux gars là mais je sais pas à quel point le ballon va souvent leur parvenir face à un équateur qui au milieu de terrain est impressionnant de volume d'énergie super costaud défensivement par contre l'équateur aussi il leur manque du bagage offensif mais vraiment beaucoup quand on regarde leur dernier match ils ont c'est vrai leurs six derniers matchs sans encaisser de buts, par contre, deux petits buts marqués là-dessus. En gros, j'imagine une rencontre avec deux équipes qui n'ont pas beaucoup de ressources offensives, deux équipes que j'imagine très prises par l'enjeu aussi, disputer un match d'ouverture de Coupe du Monde pour le Qatar qui s'y prépare depuis 10-15 ans, qui a fondé l'Aspire Academy sur ce projet, c'est voilà, est, est le moment pour des gars qui peut-être entendent parler de la Coupe du Monde quasiment depuis qu'ils sont des enfants, et de l'autre côté, l'Équateur, pour ouvrir un mondial, c'est une position très particulière aussi, donc très prise par l'enjeu, le stress, plus les matchs récents, par exemple, de l'Équateur, contre des équipes peut-être un peu similaires à celles du Qatar, contre l'Arabie Saoudite, ils font 0-0, contre l'Irak, ils font 0-0, ça il y, a, il y a quelques semaines, quelques jours, bah c'est pas le prono le plus fun pour lancer le mondial, mais je vais dire match nul, entre les deux, à 3-0-5, et le 0-0 à 7-20, ce sera sans doute un match assez fermé, quoi. beaucoup plus que le Russie-Arabie Saoudite 5-0 de 2018. Voilà, comme je vous le disais, si la partie prono paris sportif vous intéresse, vous avez votre premier pari remboursé à hauteur de 100 euros si perdant en free bet. C'est sur betclick et c'est en utilisant le code promo Willou à l'inscription, code promo qui me rémunère. Comme je vous le dis toujours, ça m'aide beaucoup, mais sachez-le, c'est une opération qui est intéressante monétairement pour moi. Ce que je vais dire sur les paris sportifs, comme d'habitude, interdit aux mineurs. Soyez responsable dans la pratique du pari sportif, ne pariez pas de trop grosses sommes, enfin, c'est à vous de voir, je, je vis pas votre vie mais soyez en accord avec votre budget et le reste de votre vie, pareil que de l'argent qu'on peut perdre, la plupart du temps on perd au paris sportif, et j'ai envie de dire, particulièrement en période de coupe du monde, peut-être là il faut faire attention, je sais que c'est des périodes qui sont à fort enjeu paris Sportif. et voilà, moi j'en fais la promotion aussi parce que je suis confortable avec l'idée des paris sportifs. Depuis que je suis majeur, j'ai parié sur chaque coupe du monde que j'ai regardé, en gros ça fait quoi, 2014-2018 je sais que c'est pas pour tout le monde je sais qu'il y en a qui voient vraiment quelque chose de mal et je respecte chaque avis là-dessus je pense que si c'est fait avec responsabilité individuelle et avec parcimonie voilà, ça fait partie des choses de la vie où il faut faire attention, évidemment pas tomber dans un cercle vicieux de dépendance d'addiction, mais c'est vrai aussi moi je sais j'en ai vécu l'expérience que pour la coupe du monde ça me rendait les choses plus fun donc je dis pas qu'il faut parier pour se rendre la coupe du monde plus fun la réalité c'est qu'elle va être hyper fun quoi qu'il arrive juste regarder les matchs c'est ça le plus gros plaisir mais ce que je voulais dire sur la coupe du monde c'est que c'est toujours les tournois les plus imprévisibles si vous pariez, il ne faut pas se dire que c'est pour gagner de l'argent. La réalité, c'est que si vous pariez sur toute la Coupe du Monde, je suis sûr que vous perdrez de l'argent, comme moi, j'en ai perdu. À chaque fois que j'ai parié en Coupe du Monde, si vous le faites, voilà, faites-le avec responsabilité. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve très très vite pour la prochaine et pour toutes les analyses de tous les matchs de la Coupe du Monde. On va vivre un mois totalement dingue. Hein. Je pense qu'on est parti sur 50 vidéos sur cette période de Coupe du Monde. Il y aura au moins une vidéo par jour, souvent deux par jour parfois trois par jour, ça va être juste une dinguerie totale. Et voilà, moi j'ai hâte, je peux pas dire les choses autrement, j'ai tellement hâte de cette Coupe du Monde, qui est dans un contexte particulier, je, je suis d'accord, mais le foot, le feuilleton, les, la narrative, les histoires, plus le jeu, quand tu, quand, comme moi, tu prépares la Coupe du Monde depuis aussi longtemps, que tu as consacré autant de temps sur comprendre les équipes, voir comment elles jouent, il y, y a tellement d'interrogations de questions que j'ai envie de voir résolues ou peut-être d'autres questions à se poser ouais j'ai juste trop hâte et je sais pas comment vous vous déterminez votre niveau de hype j'ai posé la question sur Twitter entre 0 sur 10 5 sur 10 8 sur 10 10 sur 10 à 4 jours du mondial la plupart étaient entre 5 sur 10 et 8 sur 10 euh, ouais c'est quoi tout ça pour dire j'ai du mal à finir cette vidéo mais c'est quoi vous, vous votre niveau d'attente euh, d'envie et juste de ouais de hype, je sais pas c'est quoi le, le meilleur terme. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ce mondial Prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à très vite. Bisous.